0: 2023年4月16日下午21点55分，欢迎收听最新一期的 WTR 一周科技回顾。我是主持人彪彪，我是周昭。我们会在这个节目里面讨论最精、最酷、最前沿的科技新闻，同时我们也会讨论新鲜、有趣的世界趋势和我们的数码产品使用心得。嗯，首先呢是这周啊有一个关于我们这个播客本身的一个大事儿，是就是我们换了一个新封面。嗯嗯。这个新封面是怎么回事呢？嗯，我们可以先想想这个旧的封面、嗯，我记得是你当时，你这应该是什么？两年前了吧？对，两年前，呃，呃，感觉做的还挺、挺、挺、挺、挺随心的。是的。<笑>几几个几个英文大字，然后前几天我突然感觉，这个播客封面怎么这么像英语听力呢？是，确实有点。因为以为这是个英语听力或者英文播客点进来的，<笑>嗯，那他们可真是抱着错误的期待了、啊。<笑>是，我觉得这个很像英语听力的封面。是，所以我们现在换了一个新的封面。嗯，这个新的封面是长什么样子呢？嗯，它是一个类似于报纸风格的封面。对、嗯，如果你在看直播的话，你可能不知道我们在说什么。可以去小宇宙或者 Apple 播客搜索“一周科技回顾对”，对，直接看我们的封面。对，看我们的封面。嗯、这是一个报纸风格的封面。嗯嗯，然后呃，然后因为我们是一个科技新闻节目嘛，嗯、所以我们想模仿那种报纸的感觉。嗯，新闻。对新闻的感觉。对新闻的感觉。嗯。啊、然后我们。那然后我们之前的封面是蓝色的，嗯，然后我们现在这个 W T R 这这几个字呢也是蓝色的，对，我们的主题色还还有变，还有保留，有保留，有保留。然后我们中间还有一个有意思的插图，是这个插图是用 Midjourney 生成的，是挺不错的那个插图，就是、一电子设电子设备，是挺符合数码设备，也挺符合我们这个节目的，没错，对，这么一个封面，嗯、然后这个封面呢是我和昭昭用 Figma 合作设计的。<笑>别那这是不是又又能扯到你那糟糕的飞鸽马体验了？是的，在我这儿呢，这个我就我用飞鸽马的时候，我就心想、嗯，哇靠，这个飞鸽马也太难用了，这个这么卡，我上次点了点了东西也没反应，嗯，我完全理解不了，还是 Sketch 这个本地应用就是流畅啊，嗯，我 get 不到，反正你让我 AI 和飞鸽马里面选。那我就选飞个吧。它虽然是个外部端，但我觉得用起来还不错。对，然后我用的时候觉得它特别卡，是也不是特别卡，就是有点比较卡，不如 s k e t c h 那种全程基本上能跑满120帧那么流畅。嗯，啊、然后但是呢，昭昭就很不理解。后来我们发现这问题出在哪儿呢？嗯、这个问题出在 Safari 上，嗯，就是就是 Figma 在 Safari 里面特别卡，嗯，但是当我换成 Chrome， 我靠，这 Figma 立刻就变得特别流畅，<笑>是，而且在 Safari 还有一个 bug， 它它内存会一直都涨，是在在 Safari 上就很有问题，嗯，啊、这看不起 Safari 吗？这是、啊，其实说起来，我用 Safari 的时候我也发现啊，<笑>就是很多网站呢，首先 Chrome 属于是一等公民。对，任何一个网站基本上都对 Chrome 做了适配，对，因为毕竟用、嗯、用的人很多嘛。嗯，其次呢，就是 IE 和 Firefox， 嗯，他们属于是二等公民。这个 Firefox 是因为用的人还算比较多，对、嗯，而且历史也比较久。嗯，然后 IE 是因为纯粹,纯粹的，对，因为纯粹的、嗯、很多网站为不得不为了做这个历史向向后兼容、向前兼容。嗯嗯 啊， 就是向后向前兼容 啊， 对 对， 不得不做 IE 兼 容， 嗯， 这是二 等， 这两个是二等公 民， 而 Safari 呢， 又算是三等公民。就是很多网站，他们就算为了 Chrome 或者 Firefox 和 Firefox 嗯做了适配，嗯、也通常呢、嗯、也不会给 Safari 做适配啊。就比如说那些银行网站，嗯，他们会推荐说你可以用 Chrome 多少多少版本之后 IE 9什么或者 IE 十，嗯，或者 Firefox 多少版本之后的版本来使用我们的网站，嗯，从来没有提过 Safari 哦。嗯，不过银行更用的更多的应该是 IE 吧，嗯，他推荐你用 IE， 是的，什么时代的？<笑><笑>是啊，好，那么接下来进入本周的科技大事环节。首先呢，就是 Auto GPT， 嗯，这个项目对本周的一个大新闻、大热项目啊，大热点。对这个 Auto GPT 到现在啊，呃，它已经有七十四 K star 了，七万多是吧、嗯？就涨粉，这个涨 star 的速度堪称恐怖。是，然后也被多家这个主流媒体和知名的科技媒体所报道。嗯，这是一个什么东西呢？它就是。让 Chat GPT 可以不停地自己和自己对话，然后自己去思考，说我要采取什么行动。然后他提供了一些这个 Chat GPT 可以使用的工具，嗯，比如说可以读取本地文件，或者说可以上网搜索，或者读取网站内容，嗯，等等。然后 Chat GPT 呢就可以使用这些工具，然后完成非常复杂的这种非常复杂的工作，嗯，比如说它可以直接自己啊去网上搜索这个资料，然后自己去搭建一整个网站。嗯，对，这个非常了不起，这个这个项目，嗯嗯，那我们也是试了一下，是的，比如说试了如何如何获取，如何做一个百万播放的视频，对，然后拆、嗯、然后拆拆的 GPT， 它就啊在 Google 上搜索、嗯，对吧？这个最受欢迎的视频类型，嗯，然后搜索对，然后搜索这个呃这个什么知名 UP 主的优秀特质，嗯啊，然后他就去总结。然后说我们应该做什么样的内容？嗯，对，呃，不过这个就这个事例而言呢，我觉得他 c h a t GPT 实际上效果不是特别好。凹凸 GPT， 凹凸 GPT 效果不是特别的好。嗯，他、啊、不停的在搜索这种如何做、如何制、作，如何当当一个优秀 UP 主、嗯，而且很多内容其实比较相似。嗯，啊、效果不是特别好。而且,而且发现他会重复问问题。嗯、对对，然后当然不是当然了，我们问的是如何做一个哔哩哔哩 UP 主。嗯，那哔哩哔哩是一个中文平台。而 Auto GPT 它的这些 prompt 都是为英文优化的，嗯、啊、所以会有一些问题嗯，嗯，然后它的这个形式我觉得也很有意思，就是。它会让 GPT 去给你给出一个 JSON 字符串，嗯，就 G GPT 直接写、哦、一个 JSON 字符串，嗯，然后它再去解析这个 JSON， 然后获取它是什么操作、嗯，比如搜索 Google Google 搜索，然后它给你去，然后它会给出一个搜索词 ，GPT、嗯嗯、应该在这个 JSON 这个字符串里面给出一个搜索词，嗯，然后再去执行这个搜索操作啊等等。哎，然后呢，它就很有意思，就是 GPT 我注意到它会有一个神奇的环节，就是就是修复 JSON。自我串，因为 GPT 它给出的 JSON 不见得是全的， oh, 所以说它是 GPT 来修复，不，它就应该就是有一个，呃，相当于有一个脚本嘛，就是这么一个环节，就是可以修复一下这个自我串，嗯、oh, um, 啊、然后这然后 GPT 它就会自己去思考， um, 然后给出自己的行动要点，还会总结一下、批判一下自己的行为如何，嗯、um, um, 啊，有些人我看有些人啊是用这个东西完成了非常复杂的事情，嗯。Um, 但嗯，我觉得嗯,嗯，那那我们用下来，我觉得是这个东西，可能还是更现目前的阶段还是更偏向于概念一点。是的，就是嗯，他问问题这个、哦、这个过程，就是这个仓库还没有做到那么可控。是的，你完全完全要靠 GPT 它自己来去想后面要做什么。是的。但是他自己想的过程，其实本质还是呃问 a t GPT。那这个过程。这个过程对 GPT 的对 GPT 来说，它它记录它之前做过的事情是通过 embedding 的方式，嗯，呃，那这种方式都不算是真正的记住我做过了什么，所以就会有那种呃一直在循环做某一件事儿，或者把一件简单的事儿给复杂化，没错，等这种这种这种情况，没错，所以我感觉它还是更偏向概念一点，然后这个七、嗯、十多万七十多 K star。可能也就是因为热点吧因为有。有些人，因为有些人确实用它做出了让它了做出了很了不起的事情，比如从零开始构建一整个网站。嗯，当然了，这事儿其实你直接让 GPT 四做呢，它也能做。嗯，相当于是人来。嗯人来辅助 GPT 变成了 GPT 来辅助 GPT， 是的 ，GPT 和 GPT， 对。<笑>然后，然后它默认的使用的是 GPT 4模型，嗯。然后 GPT 你不停的，相当于你要不停的去调用这个 G GPT 4的 API， 对。然后就非常的好钱，这也是它的一、嗯、一个一个,一个小问题吧？对，嗯、这个东西特别耗钱，特别花钱，特别花钱。这么一个东西、嗯，本周非常的火热，嗯、非常的火热。对，七十多 K， 天哪！没错。嗯、然后下面一个新闻是 Cloud API 发布了，嗯，但是我去申请了还没有通过，对又是没有通过，是不停的 wait list， 我们可是热门开源项目的维护者，是啊，天天在 wait list 里面，是的，然后但是呢， Cloud API 它在那个 Slack 里面可以直接用，哦，相当,当于 Slack 集成了 Cloud API， 哦，嗯、它为什么不用 Chat GPT 呢嗯？嗯，什么意思？嗯？就是 Slack 的 API 是什么意思？就是 Slack 里面可以用 Cloud 去哦赋能的一些操作吗？哦就是、呃，不不，就是把 Cloud 接入到了 Slack 里面。嗯，就这个。嗯，嗯那就像微软现在做的。对，就为什么 GP, 为什么不把 GP, GPT、接入？对，那这我就不知道了。啊、哦还有还有这个 Cloud API， 暂时好像是免费的，就申请过的人他现在用也是免费的。哇，良心良心。嗯嗯、啊，而且还有人发现这个 Cloud API， 就是你在不不不是 Cloud API。就是如果你在 Slack 里面用的话，它有它有阅读网站的功能。哦，就是你给它发一个链接，它会真的去看这个网站里面的内容。但是你在那个 Poe 里面的 Cloud 是不行的。哦，那它其实还是相当于集成了一部分这个，嗯，对，集成了一个爬虫，相当于是是它自动给 GPT 爬，嗯，就这事儿对，这么个事儿。嗯，然后说到 Poe 呢。这个 p o Bot 最最近我最近我发现它其实新增了不少新功能。嗯，对，它你可以自定义一些机器人。嗯，对，可以。现在 Poe 推出了这个 Bot 功能之后，你可以做可以做自己的机器人，然后并分享出去。对，然后你可以自定义它的名字，给它写一个简介。当然，最重要的是给它写一个 Prompt， 它就可以扮演某一个特定领域的这个机器人。嗯，然后还有欢迎词什么的。嗯，这个其实呢，就和嗯穿、呃、火差的比较像了。嗯，是的，这相当于这个 Poe 它它这边的官方提供了一个自定义 GPT 的 GPT 的功能，是的或者它也可以自定义 Cloud。是的，然后它还可以设置是否开启建议的回复，嗯，或者是否渲染 Markdown， 嗯，的这些其他选项。对，这个是否开启建议的回复呢？应该就只是让 g p T 啊去根据上下文，嗯，给你生成几个、嗯、这个这这样所谓建议的回复。是的，嗯，然后呢？本周亚马逊也推出了一个大语言模型的应用，嗯、叫 Code Whisper。嗯啊、当然亚马逊它其实也推出了这个聊天机器人了，只不过聊天机器人是纯面向企业的，哦、所以个人用户呢是用不了的嗯。嗯，但是他推出了一个面向个人企业的，呃，个人用户的叫做 Code Whisper。这是什么东西呢？这个就是亚马逊版本的 GitHub Copilot。嗯，用起来呢也和 Copilot 差不多。你写一行注释或者写一个代码的开头，嗯，然后这个 Whisper 呢，它就可以帮你把这代码给补全，非常的智能啊，就是 AI 的就是帮你生成一段代码，嗯，啊，然后用起来其实也是这些 IDE 的插件，是的，的插件它可以对。它支持在什么 JetBrains， 还有 VS Code 里面都可以装，嗯、用起来和 Copilot 说实话差不多，嗯，说实话我觉得它不如 Copilot 好用，<笑>嗯，毕竟 Copilot 被靠那么多开源代码，是，而且 Copilot 做的功能做的也比较丰富吧嗯，嗯，不过 Copilot 应该是要收费的，嗯、对，但是这个 Code Whisper 呢，它目前啊是面向个人用户是免,是免费的，嗯，这点还不错，这点还不错，嗯，然后我也我也测试了一下它的极限在哪里，哦、<笑>就是。Code Whisper 呢，它对中文的支持啊，就明显不如 Chat GPT， 啊，不是不是，不如 GitHub c o p i l 来得好。嗯。呃、啊，比如说我用中文注释去写一段要求，嗯，或者说呃、啊、给一段，就比如中文的注释，它补全，嗯，呃、啊，它这个其实表现是比较差的，嗯、啊，比较差的，哦、就基基本上不能输出什么有意义的内容、哎，嗯，但是英文的效果确实还不错，嗯，确实还不错，嗯，哦、然后这两天呢，的问题对，是的。我觉得吧，亚马逊推出这玩意儿呢，应该主要啊，是为了收集一些用户数据。嗯，就是你安装这个东西，嗯、你就相当于在在帮亚马逊去收集数据，收集训练 AI 所需要的数据。哦、然后他就要不然他为什么免费给你户？服务也要联，也确实是要联网，他确实有能力收集。对，而且必须必须能联网，嗯，对吧？然后所以说，我觉得他的。重点应该在这儿，他想收集一些用户数据，然后进一步去训练他的模型，然后就可以商业使用了。嗯、不过这个用户，呃，有可能，但是这个用户数据可能很非常敏感嘛，这个是代码呀。是，是，这就要看他的，我没有看他的终端用户协议是怎么写的，嗯、但我我猜是这样。嗯。哦，嗯，哦，那、哦、说到这个，我还可以，我们还可以吐槽一下他的网站。是。他网站做的几乎和 Copilot 无异，对，风格太像了，都是那种大红大紫的渐变，对，而且呢，和它的网站，它本身的设计风格完全不搭，对，和 AWS 本身的那种非常粗犷的风格，我觉得那是企业风格，对吧？企业风格，对，你就你就是你给企业，只是企业用，你不可能做的特别花哨，对吧？你、嗯、做的稳健一些，稳重一些，接下来进入本周的科技琐事环节。首先呢，是 OpenAI 继续下调免费用户的 API 调用速率。很多免费用户呢，最近在我的 GitHub 仓库的 issue 里面抱怨、嗯，说为什么我用不了呢、嗯？这就是 OpenAI 的所作所为了。<笑> OpenAI 把免费用户呃的 API 调用速率从每分钟二十次下调到了三次，而付费用户呢是六六十次。每分钟三次，对，嗯，这个呢，所以而且基本上，而且它还有一个上限，嗯，就是每小时最多发送四万个 token， 嗯,嗯，是有这么一这么一个限制、哦。这个免费用户是怎么定义的呢？呃，并不是说你买了 Plus 会员你就不是免费用户了。这个免费用户指的是 API 这边的这个情况和 Plus 会员那边其实是分开的。嗯，在 API 这边你还要单独再绑一次卡。然后呢，你才算做是付费用户。嗯，对，这个网卡大概就是 pay as you go， 是，嗯、呃，用多少付多少的这种。是的，嗯、啊，那这么个事儿，嗯，这么个事儿。下面其实,实、嗯、其实这条新闻，我我觉得呀、啊，可以和上面这个 Auto GPT 连起来看。哦、嗯，<笑>就如果如果你免费，现在现在 Auto GPT， 你看应该不止 Auto GPT， 各种呃这种嗯调用 API 或者需要多次请求 Chat GPT 的这些。这些项目，那如果能用免费的，那 OpenAI 要亏爆了。没错，比如说你用免费的 API 来玩这个 a u t o GPT， 一秒给你发送几十个请求。没错，就非常的离谱啊<笑>、嗯，非常的离谱。所以事实上，我们实验室现在也有在这样薅 OpenAI 的羊毛。嗯、之前、就是我们没有薅，但是有人在薅，并且从去年开始就已经在薅了。对，那个时候薅的还是 GPT 3、嗯。嗯。然后 ，ChatGPT 本周也支持了一个新功能，就是可以导出聊天数据了。嗯，这个聊天数据呢，还不是说普通意义上的导出，它实际上是为了适应这个欧盟的那什么一般数据保护条例。嗯，就是说法律要求啊，你必须用户呢可以去删除让我自己的账号，嗯，或者说可以导出我的用户数据。嗯，它这个呢是这种这种这种意义上的导出，所以说它导出的时候呢，嗯、会导出你所有的聊天记录以及。你账户的一些其他信息，就比如说绑定的邮箱啊什么的、哦，嗯，就是它是为了适应法律法规去做的这么一个导出，然后最后会通过邮件发给你，嗯，而不是那种特别就是用户友好的那种导出。这个其实不是那么友好，你下下来这个压缩包还得解压，里面解 H T M 文件，你打开才能看。是，而且这个你还得跑邮箱里下。对，而、啊、不是而、啊、不是说那里导出下载，而、啊、不是说你导出成一个，比如说 P D F， 嗯，或者说导出成一张图片，对、嗯、吧？让你可以快速的去分享、嗯，并不是这种用户比较友好的导出方式。嗯嗯。然后下面一个新闻是 ，Win 11似乎要推出掌机模式了，这可太新鲜了。对。Win 十一的掌机模式就是专门为掌机优化的这个 Windows 系统。嗯，比如说呢，它会支持一个新的，嗯、呃，触控这个这个打字键盘。嗯，就它会有一个新的打字键盘，你可以左右分开，哇，中间分成两半左边一半右边一半儿、嗯，然后你可以打字或者说，它可能还会有一个这种类似于 Xbox 的。应用启动界面，嗯，然后你就开机就是这么个界面，然后你直接从这里面启动游戏，而不是进入一般的这个 Windows 桌面，嗯、这,这,桌面这样对掌机用户而言呢会是比较友好的。嗯，但是我想这可太神奇了。嗯，你不妨、啊、开机直接启动 Steam 大屏幕模式，<笑>然后你就这个 Ste a m 现在的 Steam 大屏幕模式、啊、做的可太好了，基本上就是 Steam Deck 嗯的系统。嗯是现在 Win 现在 Steam 的这个大屏模式，哇它，制作真的是次时代。是，你可以在不仅你可以在里面去买游戏，嗯，去启动游戏，嗯，然后管理你的管理你的游戏这些以外，它居然还提供了 Steam Deck 的设置，你还可以在里面管理你的 WiFi 连接，嗯，管理你的蓝牙连接，哦、就这些功能都有 ，Steam Deck 有的它基本上都有，嗯，所以我想 Windows 也没必要做。确实你直接开机启动 Steam 大屏幕模式，对然后当 Steam 大屏幕就行啊，<笑>很合理，是非常的合理。嗯，然后下面一个新闻呢是、Guitar、说到掌机，对，说到掌机呢 ，ROG 推出了一个掌机、嗯，叫做 ROG Ally。对，这个 Ally 呢，它的这个配备了一块七英寸的显示屏，分辨率为1 9 2 0乘1 0 8 0要比。Steam Deck 要高一些，嗯，然后支持一百二十赫兹刷新率 ，Steam Deck 只有60嗯，然后内置了这个 AMD Zen 4和 RDNA 三芯片，然后还有定制的锐龙2 7 0 4 0 U， 嗯，据 ROG 所说呢，它的游戏性能最高可以达到 Steam Deck 的两倍，哇，对，两倍，性能非常的好，嗯、性能非常的好，当然了，这个东西目前呢还只是一个概念、哦、，ROG 说它会量产。但是还没有公布具体的这个销售时间。嗯嗯，是，而且这台设备的公布公布日期也很神奇，它是在四月一号公布的。对，但是它真的要量、嗯，他他说他要量产。是，而且老来还已经上手了，对，已经上手体验了一番。嗯，不过呢，上手那个上手体验，要做这个这个限限制非常的多。嗯哼，就 R O G 的工作人员呢，就就站旁边盯着，然后<笑><笑>对，然后也不能拆解，嗯、也不能给大家看一看流戏的帧率是多少。哦、啊，也限制很多，嗯，啊、但是呢，据老詹所说啊，体验还不错，啊、嗯，就感觉掌机市场又又火了一把。对，就是你看当初啊，嗯、这个索尼入局这个掌机市场，折戟而归、嗯，然后到现在呢，不知道为什么这个掌机忽然又火起来了，尤其是 Windows 掌机，是，对，嗯、微微软都下海来做了，下场来做了，没错。然后下面一个新闻呢，是马斯克。将 Twitter 公司并入了 X 公司啊，以后、啊、收购了推特，没错，以后就没有推特这家公司了。嗯，这个 X 公司呢是当初马斯克收购推特的时候成立的。哦，我们以为呢它只是一个壳公司，嗯，就只是抖个形式，让收购这件事呢变得更容易一些。嗯，但是没有想到，现在马斯克似乎真的想要认真经营这家公司了，真的重新办一个公司。嗯对他把 Twitter 融了进去，嗯，然后新成立了这个 X 点 AI 公司，嗯，还有爆料者称呢，马斯克最近购入了上万块 GPU， 用来构建他的这个超算集群。哦，他也要做类似 OpenAI 那样的。对他前两天还说不要做了，现在现在看来是你不要，你先等等我，我也要做。<笑>嗯,嗯，然后这个 X 点 AI 其实还挺有优势的，嗯哼，因为他有 Twitter 手中的大量数据。哦，你想 Twitter 有这么多推文、嗯，用这些数据去训练一个 AI， 我觉得是没有任何问题的。嗯，是，那当然不止，肯定如果只有 Twitter 数据，肯定也是不行的啊。训练出来一个阴阳怪气乐子乐子人<笑>嗯。嗯，然后这个 X， 他这个公司名叫 X， 其实也是有来头的。哦，这个 X， 马斯克当时想的是这个 X 的意思是 Everything， 嗯，就是他当他当他他曾经有说过，呃，想要做中国的这个微信。就是他说，中国人只要有个微信，基本上就可以生活了。嗯，他也想做一个类似微信这样的应用，这样的超级 App。对，超级 App， 他就是里面包，面他也想做微 e c h c h a t OS，Twitter Chat。VChat, VChat, OS, <笑> <Twitterchat> <笑>哎、嗯，这个马斯克，好的不学，居然学马化腾。嗯、是、啊，哎，这老马呀，<笑>两个老马。<笑>嗯，好，那么下面一个新闻是比特币。最近重回三万美元了，哇，这是这是完全没有预料到的事情啊！是的，在一个月之前，三月十日，呃，这个比特币的价格还只有两万，左右吧、嗯，差不多正好是两万，嗯，现在已经涨到了差不多正好是三万从，从从三月十号开始就一路高歌猛进，对。到现在已经有三万美元了，为什么涨这么高啊？是啊，我记得在之前一段时间里，都是在都是在听这种新闻，就是比特币、呃、又突破两万了，又跌两万了，就是这种新闻，感觉它就在两万附近就可以了，是差不多。了。事实上，有一段时间的确如此，嗯，但好像我们这段时间是是确实没怎么关注它。其实，在三月十号之前，它它的这个价值差不多是在。二十二万、二十三万之间的，而且最高到二十五万人民币吗？哦，哦两万五和呃，两万五和呃，就是两万五，两万五美元，没错，嗯，没错。为什么会涨呢？嗯，有分析说是有可能一些投资人为了应对这个通胀，然后比特币可能比较呃，它因为它的数量就那么多嘛，它本身就是一个比较稀缺的货币，所以就想着来这边规避一点风险。哦，拿比特币避险是吧？<笑>真是选了个好地方的、啊<笑>。嗯，但这也能涨，但这居然能涨到三万，我是没有预料到过的。是，啊、嗯，然后有一瞬间我还在想，不会下一波矿潮这么快就来了吧？但想了想呢，好像也、嗯，就算真的来了，也不关我们什么事儿。这个不叫这个没有矿潮的。对，因为之前的矿潮是买显卡嘛，嗯，买显卡呢主要是挖以太坊。对，然后现在呢，以太坊已经基本上不用显卡了，是用不到显卡的算力了。所以说以后显卡应该不再会因为挖矿这件事儿上涨了。是的，嗯，然后也没有一个能够依赖 GPU 挖矿的这个呃加密货币能够取代以太坊的以太坊的位置。嗯，所以短时间来看呢，矿这个挖矿这件事用显卡挖矿这事应该是淡出我们的视野，淡出我们的视野，退出历史舞台了。嗯、是的，嗯。不要，也不希望他在舞台上蹦吧。是。然后下面一个事情是微信键盘 Windows 版内测了。嗯，你用了吗？没有，我也没有。好，嗯、好，过<笑>，过、嗯。这个东西现在还有 MacOS 版。对 ，MacOS 还挺，哦 ，MacOS 可以聊一聊，因为它那个候选框的颜色是绿色的。好，过。对，除此之外和系统输入法没有任何区别。嗯，下面一个是新闻呢，是 B 站干了个骚操作，是超管别掐我们的直播啊。哦、嗯,嗯。然后用户上传、嗯，用户上传照片，嗯。然后呢，阿 B 啊就会生成一个所谓的原神风格形象。嗯。说实话吧，测测你和哪个原神角色最接近对？对，说实话，我觉得顶多也就是姿势比较接近。嗯，这个就穿着啊，这长相，我觉得实在是长不出什么。这个随机给你选个角色，给你凹成你现在的姿势，是，并没有说像用 diffusion 帮你生成一个新的原神风格的角色，这、就、种、是嗯、其实不是。嗯。然后呢，这个本东西本身其实没什么，嗯，但是阿币搞了一个神奇的操作，嗯，他在这个你生产完了之后啊，会在右下角有一个很方便的这个分享按钮，嗯，就是点一下你的这个视频就上传到 B 站了，对、嗯，然后呢，你还可以获得一点奖励，嗯，但是这个上传到 B 站的这个视频里面就包含了你原本上传的那张照片，很可能就是你的真人照，是，于是 B 站就这种方式泄露了大量用户的。这个真实照片，就真比如说你在你在你在你你在工位上、嗯，你在教室里，或者你在一些奇奇怪怪的地方，是，然后玩了一下这个功能，是，然后你的照片就被上传到了 B 站，嗯，被公开了，对，而且还有人呃发现这个东西不太能呃，就是不太不太卡审核，是，所以可能就不需要审核，毕竟是芭比自己生成的视频，是，然后。哇，那个时候我一搜索，只要搜索《元神》，嗯，然后时间,、啊、时间但重新到这排序，嗯，翻了前五页全是刚刚上传，不到前五页都是一分钟前，嗯，然后然后点然后看一下这个视频，就全是各种用户的这个真实照片，嗯，发、呃、现女生特别多，嗯<笑>嗯嗯,嗯，就这么个事儿。但是现在 B 站的话，好像做了一些补救吧、嗯，但是这些视频也并没有从 B 站中删除，嗯,嗯嗨。阿碧呀，阿碧，怎么怎么这么干呢？嗯，下面一个事情是郭明奇说，两款 iPhone 15 Pro 将会取消固态按键设计。嗯，要我说啊，这个新闻真好做。嗯，就是我前、嗯、前几段前几期 WTR 说过了 i p h o n e 15要采用固态按键设计，就是按不下去的那种。然后这一周他在说，我们要呃 iPhone 15可能取消这个固态按键设计。这个新闻我也能做啊！这这好我先说有,有，你都不都被你说了对、啊？对呀，我先说有，再说没有，嗯，那无论出来的是真的有还是没有，我起码有一个对呀、啊。嗯嗯，这个也太这个新闻也太好做了。啊啊、下面一个新下面下面一个事情是安卓推出了一个新功能，嗯，谷歌现在在做一个应用自动归档的功能，就是你长期不用的话，它会把这个应用从设备上删除，只保留图标和用户数据。哦，这个功能其实 i O S 其实早就有了。对，这和、个、i O S、嗯、那个删除自动删除自动删除使用的 App 什么的,的啊，那个、功,能功能是一样的。对，是一样。这个功能挺好，安卓居然现在还没有。没错，事实上本周 Android 十四 Beta 也发布了。哦，对，然后我看了一下，很多它的功能呢，介绍啊，都是实现了类似 i O S 的某某功能。<笑>这么介绍的吗
1: ？这样呃，当然
0: ，这不是谷歌介绍的、啊，是那些第三方的媒体介绍的时候是这么说的。嗯，实现了类似 iOS 的某某功能。嗯。嗯<音楽>嗯嗯接下来是科技心得环节。嗯啊，我们首先本周呢，我们买的 Plus 会，嗯，这个 OpenAI Chat GPT Plus 会员到期了。对，一个月前我们怀着，<笑>对，我们怀着无比激动的心情购买了这个会员，对对以为呢就能用到这个动态版的 GPT 4嗯，就是 GPT 完整功能的 GPT 4、嗯、结果 OpenAI 当时给了我们当头,当头一棒，对，当头一棒，我们只能用一个。残废版的 G P T 4是，但说实话，这个 G P T 4还是 G P T 啊，确实已经很好用。嗯，但是呢，你值不值二十美元呢？这就值得商榷了。对，不过不过不管值不值，还有很多人买不到。没错，这件事就很很离奇了。没错。然后下面一个事情是我本周买了一张三零九零显卡。嗯，这个这个显卡呢，我发现是我为什么买呢？首先是因为我最近一直在搞这种大型大语言模型啊，这种深度学习方面的这些研究，嗯，还有应用，还有开发这些的，对。然后这些东西呢，都需要一张比较强大的显卡，嗯啊。然后当然了，我们实验室是有提供显卡的，嗯啊，我们有一个六卡三零九零的机器，还有一些别的机器，嗯。但是呢，我想有自己有一张肯定是更好。啊，这个更更自由一点，所以我买了一张三零九零，现在三零九零特别便宜，嗯，只要现在基本上五千块钱，五千多块钱就可以买到一张三零九零，哇，砍半了的价格，五千多块钱就能买到二十四 G B 显存的三零九零，嗯，你要买四零九零也是二十四 G B 显存，那就要一万多了，嗯啊，然后这个三零九零呢，我买来，哇，那就真特别的爽啊，是，啊，那我首先用来干什么呢？首先肯定是用来玩游戏<笑>、啊，我先打开了各种游戏，我玩了一圈嗯比如说《乌十三》，比如说《赛博朋克二零七七》，嗯，然后我也尝试了《Minecraft》这个光追版，嗯，然后呢，怎么样？跟大家说一说我的游玩感受吧，嗯，就是还是挺卡的，不、嗯、是、啊，就就还是挺卡，但画面是真漂亮，嗯，就我能把各种设置我、嗯、基本上可以拉满，对。对比如巫师三，那我把所有的光追啊这些选项全部拉满，那看起来还是非常漂亮的。嗯嗯，包括2 0七7也全部拉满，玩那也非常漂亮啊。然后包括但 Minecraft 是个例外，就是 Minecraft RTX 漂亮是漂亮，但是它有时候会有一个 bug， 就是所有的这个物体啊表面都会闪的，显得亮闪闪的，就跟有镜子一样、嗯。这个 bug 呢，起码一年前就有了，到现在还没有修复，感觉现在好像无论是是猫一样吗，还是微软？但他们不好像不太重视这个光追，哦，这、嗯、能光追很久没更新了。对，这个光追到到现在它也没有作为一个普通的选项哦出现在这个，现在还是只有特特定的地图可以用对。对，这都发布多少年了，对吧？是，多少年了啊？<笑>然后我们我还体验了一下2077。这个2077呢，最近推出了一个路径追踪模式。嗯。这个路径追踪呢，它是可以实现比光线追踪更加真实的光影效果。嗯，就光线追踪有些时候呢，候呢会显得这个环境啊显得比较暗，嗯，这些阴影的地方它表现不太好。嗯，而这个路径追踪呢，它就可以把这些这些部分也表现得非常好，暗部的细节对表现得非常好。嗯，然后这个光路径追踪呢，是只有三零九零或者四零七零钛，嗯，或者更高的更高档的显卡。嗯嗯才可以使用的功能，相当于三零九零刚好摸到了这个门槛。嗯、<笑>对，然后开启路径追踪模式之后呢，二零七七四 K 只有仅仅二十几帧。嗯，这还是开启了 DLSS 2 0的情况下。嗯，然后但是不得不说，这路径模追踪模式确实漂亮。嗯，确实漂亮。如果但说实话呢，如果你不这种 side by side 的对比的话，其实也感受不太出来。嗯，就你感觉这个画面本来就该是这样。对对。然后路径追踪这个东 西， 它可能更 还， 它它比光线追踪更能还原真实的样 子， 或者说 是， 呃， 开发者想要表达出来的样子。没 错， 比如 说， 如果你什么都不开的 话， 光线追踪、路径追踪都不 开， 那这个画面是预烘焙好 的， 呃， 它的它的它的光线、它的光影部分做的其实已经很不错。没 错， 但只是一 些， 比如说反射的部 分， 它预烘焙不能不能做不到反射的这种效果。然后需要光线追踪或路径追踪来补偿。对，那路径追踪追踪就相当于，呃，相当于你不需如果路径路路径追踪之后能够做到实时的话，你可能游戏开发者就不需要去花大功夫去预烘焙这个画面了。没错，就是你在前你在渲预渲染的这个部分就可以节省一些人力之类的。是的，是的。其实，因为其实现在光山画其实做效果已经做得非常不错了。嗯，他可能用了很多的这种什么 walk around 或者 trick。嗯，但无论如何，画面效果其实真是非常不错需。需要有专,专门的团队来调这个画需要,花需要花很长的时间去调教这个画面。嗯，然后呢，我还干了什么事呢？当然是 AI 绘画了。嗯，对吧？ AI 绘画用3090啊，只要大概两三秒就能出一张512乘512的图。哇，生产力大大提升了。没错。然后我还用我还用这个三零九零呢训练了一个，这个叫什么、嗯、呃 hyper network， 嗯就是这个什么呢？这、就是我把昭昭的照片丢进这个 diffusion 模型里面，嗯，然后呢，现在这个 diffusion 模型就可以非常精确的还原昭昭的长相了。嗯、<笑>对，我说这个一个什么什么样的明昭，它就可以画出昭昭的样子。而不是别的什么人哇、哦，又可以造我的谣了是吧？没错，<笑><笑>嗯，然后呢？那我们之前说，我之前说，刚才说这个还是比较卡，是为什么呢？嗯、比如说《巫师三》，我要是4 K 拉满，我发现还是只有40帧左右，嗯、然后一看这个显卡占用呢，只有百分之六七十，嗯，这是为什么呢？再看一下 CPU， 哇 ，CPU 占用来了到了 70% 多，哦，就是 CPU 不够用，平静了，对。然后，所以说，我本周呢，就在刚刚，我还买了一个 CPU， 啊、uh-huh. ，现在还在还在路上。我买了一个什么 CPU 呢？我就去一个群里面问了问，然后这些群友啊，他们一开始立刻给我推荐，说这个 7950X、uh-huh. 啊，这个 CPU 不错。那我一看呢，确实不错，但是要卖 3,999 嗯、uh-huh. ，啊，然后我还得升级一下我的主板和内存， uh-huh. 因为它只支持这个 DDR 5的主板。啊，不，只只支持 G. 点五然后呢，插槽也换了，嗯，所以说呢，综合成本特别高，嗯，然后呢，对，呃，我我最后是买了一个 5700X， 嗯，啊，五七0零叉，因为我的目标呢，其实并不高，我的目标是在玩4 K 游戏的时候，嗯 ，CPU 不要拖显卡的后腿，嗯，其实呢，本来是不应该拖后腿的。因为这个这个时候压力主要就在显卡上，是。但是我的二七之前我用的是锐龙二七零零叉，嗯，这个 CPU 实实在是有点弱，所以说哪怕在4 K 下仍然会拖三零九零的后腿，嗯，所以我就听从了群友们的建议，升级到了五七零零叉，这颗 CPU 的性能呢大约比二七零零叉强百分之五十，嗯，差不多刚好能够呃达到不拖三零九零后腿的这种程度，嗯。嗯然这颗 CPU 呢就只要一千块钱，嗯，一千整，而且还不用换主板，对，不用换主板，我也不需要换我的内存，嗯，呃、其实也很够用，其实也很够用，是，嗯，好，那么以上就是本周 WTL 的全部内容了、嗯，我是彪彪，我是昭昭，我们下周再见，拜拜，拜拜。